0: 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，之前有分享过办公室有效的开运小物，那那些都是我自己实测过，觉得还蛮有帮助，然后也推给身边的好朋友试测过的。所以这种实实测系列真的是要很久才会出出一个。新的特辑和新的一个系列，因为其实我每次都是买了之后，然后自己实测，然后觉得也还不错，然后推荐身边朋友试试看，然后或是收集身边朋友的意见之后，那才有办法整理给大家。那希望之后也可以实测越来越多的品项。那今天的要分享的就是另一个，就是实测开运小物，但是它是针对居家风水的主题，那也就是植物。会想要分享植物，其实刚开始也没有保持着，就是它一定对风水很有帮助，一定有帮助我的能量或是持场这样。但真的是在无意间逛到植物，然后看到觉得，诶，它就是一个很有生命力，然后摆在家里也觉得啊，好像有一个生命陪伴自己的这种感觉。对，因为其实，诶。我之前虽然都会推荐客人或是朋友说要买什么，比如说招财就买黄色水仙，然后书桌可以摆一些像松柏或是开运竹这类的植物。然后，然后也有收到一些客人有用的反馈回馈。然后，包含我自己家人其实也有在种植物，但是我自己本身是一个真的不太会种植物的人，就是不太会去照顾这些植物。就是我记得之前买了就是小仙人掌吧，就是那种呃其实蛮好活的多肉植物，但其实我自己好像就是没有照顾的很好，然后也不确定到底为了什麼为什么就是它还是对它真的就提早离开了。那所以我自己其实之前真的还蛮不敢养，就我还蛮不会照顾一个植物。那、啊、但是因为最近又开始逛到。就是有一些植物，我真的觉得哎、欸、很漂亮哎、欸，而且真的那些植植物是有磁场跟能量的，真的都是蛮好蛮稳定的。然后加上家里附近租处的附近有市场，所以我就去了呃花店去，就是市场里面有一间花店，然后我就去逛逛，然后真的就是在里面摸一摸，走一走，晃一晃，然后真的有一些植物，真的它有就是会有它的能量跟属性，那个有磁场。我觉得有些花跟呃，包含不管是花还是植物类，甚至有一些些香草类，其实它有它自己的功用、它技能属性，所以我就自己买了几盆，然后就开始真的就种了。但是当然，因为我真的是刚入坑，然后我是个之前连仙人掌都会养死的一个人，所以今天的这种照顾方式我就完全不会分享。那只有着重在它的功效，所以我完全没有考虑到它好不好养，还是该怎么养这些。嗯，应该有一些前辈或者是网络上应该有些资料。那虽然说今天要分享的植物，不是每一个仙姑都买过，买在我现在的。嗯，住的地方，但其实会想要分享，是因为包含有亲朋好友也都有养些植物，那、嗯、包含我也推荐给客人一些植物，然后就是有一些反馈，然后最重要就是因为我的家人非常厉害，他们真的很会养植物，然后也有定期在买花，然后我们通常会放在客厅啊或是家里的一些财位，然后真的是会哭掉了，我就直接换掉。就是我们家人真的是非常自身，就是可能连吃完的水果他们都可以种得起来，就是我觉得真的他们蛮厉害。所以其实我一直还蛮习惯家里是有一些绿色植物或是一些花花草草，就是觉得很有种放松的功效。那今天也是因为，呃，家人有种的够多的品相，所以今天今天就是观察一下，就是他们在这些植物在我们家啊，或是我自己买的，或是包含我朋友这些。他们种了之后，真的是对家里的风水可能会有什么样的帮助？然后哪一些植物是适合放在哪一个区域的？今天都会嗯、呃、跟大家分享。那只是今天的分享方式是以家庭式的房子来跟大家房型来跟大家介绍。租屋族的话，其实也是适用的，那就是对应一下自己租屋的地方，什么哪一个区块是什么样的功能。比如说书桌是摆在哪一个区域，那就可以对应到我们今天讲的书房的这个位置。那最后我还会分享，就是统一养植物的禁忌，还有要避免在家里哪一些植物是真的不可以摆放的。那就来到我们今天第一个区域，就是我们的门口玄关处。那先从门口开始往内走好了。那如果是住在比较老公寓一点的地方，就跟我一样，其实我的住处是真的非常非常老旧的一种呃公寓式的住家。那它其实有很多公共区域，像是。楼梯间啊、顶楼阳台啊、电梯间这种，其实是比较难去做维护的，因为可能整栋都是出租的，他可能不太会共同花钱在公用区域上，就也不一定，就也可能是天气真的很潮湿、比较阴暗，所以其实如果有这种状况的呃朋友们，真的很还蛮建议在门口摆一株像是剑齿兰，或是一些。仙人掌比较带尖带刺的这种可以化解煞气的植物，因为带尖刺的植物是比较像可以挡住一些比较不好的一个磁场跟环境。那如果是比较阴暗潮湿的地方，其实就真的可以摆一些，像是建起来好像还蛮好活的。就我记得我们也是放着，然后它也没有。我没有特别照顾它，它也可以活着。那因为其实，在家里进门处，如果是有壁癌啊，或者是公共空间是没有整修，可能有点破损，就是那个油漆因为潮湿，不都会那种剥落一小片一小片这样。那其实这个是还蛮会有一点影响，不管是美观还是磁场上，看起来都是潮湿或旧旧的。其实潮湿本来就是会比较招阴气的，所以可以在门口。摆上一株像是剑齿兰，还有仙人掌这种有尖刺的，是可以化解一些煞气。那因为现在有蛮多大楼是哎、欸，或者是公寓，一些会因为消防的问题，不太能摆太多的物品在门口。所以这个如果情况是允许的，然后不会影响到大家走到的话，其实大家可以摆在门口。当然不用买一个超级无敌大盆的一珍珠的，跟人一样高的那一种，就影响到大家走到。因为其实就还是让大家方便走到为，为主，呃，出入为主。那其实植物也不是说真的越大越好，什么越能挡沙这样，其实就真的是摆一株，呃，适中大小，然后适合自己门口的尺寸就可以了。那如果真的没有办法放在门口的话，其实，在进门玄关处，但真的要是进门的那一个地区，就可能换鞋子的地方、鞋柜等等，就不要摆到家里的客厅区的呃位置，其实也会有相同的效果。就是不管在进门前，就是门口外面还是内部，其实它都可以摆一个，就是会有可以化解煞气的作用。那我们再走进来一点点，就是在进门之后，可能有一些家庭式的套房，像嗯我们自己住的地方，可能你进门进来，还有一个地方是可以穿鞋子或是摆鞋柜的地方，在这个地方呢，很适合摆上金钱树、合欢树或是金钱草这一种绿叶类型的植物。那这种是比较它的个性，它本身的特性是比较。缓和一点，柔一点，它是一种磁场比较稳定一些些。那它有点像是空气清净机的作用，它是可以缓解一下我们带进来的晦气。因为有时候真的都还蛮多呃鬼魂灵体在外面，有时候真的难免你还是会就像人一样，你难免走在外面就是会撞到一下，然后擦肩而过碰一下这样，所以有时候身上还是会有一些。晦气，或是有点像淤青这种感觉，所以它有点像空气清清净机，就是可以放一小小珠转化一下。那它也其实也有吉祥的含义啦，就是像招财啊、合欢，其实还蛮多人也会摆在客厅。那如果是真的，呃，离客厅其实还有一个像穿鞋柜的地方，其实也可以摆在那个。点，因为它有点像是玄关，毕竟是我们跟客厅的一个连接点，一个转化点。那这种很像空气清净机的植物，就可以摆在这一个交界点，玄关跟客厅这里，就可以稳定一下，就是过一下磁场，过一下运的这种感感觉。那。因为刚才其实也有说可以放剑齿兰或是仙人掌这样，那两盆植物尽量都要隔开放，就真的比较尖刺尖刺类型的植物就可以放在真的很靠门口，那比较缓和像是金钱树、合欢树这种就摆在比较靠近客厅的地方。那就接着我们到今天的第二个区域，那客厅我真的觉得是家里风水非常重要的地方，我觉得情况。允许，或是因为我自己家里的习惯，其实我都会觉得客厅要有一朵一盆鲜花，不管是什么花。但如果像过年前、过年后，或是我的可能工作真的有重要的节庆的呃重要的日子的时候，我其实都会摆黄色水仙花。黄色水仙花真的对于招财是还蛮有效果的。但我也要直接说，其实黄色水仙花偏向就是比较加分类型的植物，所以如果你的工作比较不像是业务性质，或者是储蓄投资都是非常非常稳定类型的，其实也可以摆，只是它加分的作用可能就没有这么高，就有点想象你可能本来手机的电力就是接近一百帕，就你再怎么充它也是一百帕。所以黄色水仙花很适合有在投资，就是可能有些人是把投资当主业，甚至是投资是一个他非常重要的额外收入，或者是他有一些副业，或者他本身的工作的薪水本来就是浮动的，像是业务这类型的工作，其实就可以定期摆上一盆黄色的水仙花。那如果大家的呃，工作的形态呢是比较像工作的收入，可能就是比较稳定的，它不像你会有什么业绩啊、奖金这种比较浮动的额外收入。那甚至自己可能也没有其他的呃副业啊、投资这种。其实蛮建应放兰花，还有呃可能品种是吊兰或是蝴蝶兰这种都可以放，因为兰花它的。能量跟磁场真的是很特别，因为有些花类的磁场跟能量有时候是很浮动的，它可能是比较漂浮，比较有时候帮你加个十分、加二十分，有时候不加分，这种它是会比较飘的。但是兰花它真的是很厉害、很特别，就它真的是可以有一种稳住整个空间的磁场，真的就是有一种花王的感觉，就它真的是很一个很有气势的一种花。那真的是在特殊节庆，或者是有重大，嗯、呃，比如说工作你要打绩效，或者是你要真的有一笔投资了，真的也可以摆上一盆。那兰花除了会帮忙短期性跟黄色水仙花一样，就会有一个短期加分的这一种效果之外，它其实也有一种稳定的一个能量跟功能，就它可以稳住你现有的本业本现呃现有的政治工作这样。那我觉得这个是另一种很适合，如果真的没有额外收入或其他呃投资的话，其实也可以买上一盆兰花，是稳住自己的磁场。那其实家里呃，在我们家里的家人，他其实也有种过还蛮多兰花的。那真的是，我觉得家里摆放一盆兰花，真的，我觉得那段期间真的是。呃，比较稳定一些些，我觉得真的是蛮有效的，就是让我蛮特别，好像觉得哦，好像贵的也算是有一点道理嘛。如果在另一个世界的角度来看，因为它真的是很稳定性，就是真的稳住，就还蛮特别。就我在目前啦，目前我没有看过很多种花，但是目前我看到其他的花还比较没有看到像兰花这种效果。但还是要补充一下，因为上述两种花，我觉得对我来说，它们真的都不是太便宜。尤其黄色黄色的水仙花，到一到过年整个暴涨、欸，哎，就是它的价格真的很可怕。就我真的觉得，就是真的要特殊节庆，或者是有特殊，比如说你真的要打绩效，或者你真的要投资有副业要创业了，就这个重要的节点、重要的时期，就是你在摆一株在客厅里。那如果真的，呃，平常的话，平常如果大家有想要摆的话，其实还蛮建议就是摆像刚才在玄关处可以摆的金钱树、合欢树，也可以直接摆在客厅。还有另一种是金桔，其实金桔也有招财的功效。那它的类型比较是像兰花这种比较稳定增长类型的，它不太像是黄色水仙花直接。帮你加分，那它真的是比较稳定类型的一种招财效果。那只是要注意哦，就是如果有金亚种植荆棘，那它真的有开花呃有结果的话，有结出那个荆棘的果实，记得不要把它主动拔下来，就是让它自己成熟了，自己主动掉下来之后。再看要拿来吃还是拿来做什么都可以，那但就是不要主动把果实摘下来。那其实以上几种是我觉得真的很适合放在客厅的。那再来，如果是阳台，如果家里有呃，不管是外推型的那种窗台型阳台，还是可以走上去的阳台，其实我觉得在阳台来说，限制真的没有这么大。那只是呃要。就是要找一些比较好照顾的，就可能，呃，不会受到太多什么空间限制的这种植物。那还有阳台上千万不要摆那种会爬墙攀藤的那种植物，就是，呃，有些植物是会沿着墙爬上去长生长的，这种就是尽量避免。如果有攀藤、有喜欢那种攀藤植物的，就尽量。呃，让这些植物限缩在一个小区块，可以攀墙壁就好，就真的不要再也蔓延的整个都是。就其实这样子是过度的攀藤，其实还蛮容易招阴的。就是像其他命理老师是说，他们会呃招容易招口舌是非、官司等等。但是也另一个世界来看，其实就算是攀藤好了，除了刚才那些口舌是非之外，它真的是蛮容易招。招一些灵体的，所以真的不建议。那如果真的有喜欢，你再把它剪在一个小块区域就好。那阳台其实没有太多的限制，其实刚才说的都可以放在阳台上。所以其实今天阳台就是真的蛮简单的带购，大家找自己的喜好摆就可以了。再来是另一个很重要的，就是书房。如果租处或是即使是家庭式好了，没有多出一个空间来当做书房的话，其实就是可以，呃，这个范围就可以画在你的办公桌上，在家里的书桌、办公桌。那在家里的书桌跟办公桌呢，我觉得可以摆放的植物有松柏、鹿角蕨，还有水龙骨。松柏是绿叶型的植物，然后鹿角蕨、水龙骨这种是呃蕨类类型蕨类的植物。那有些鹿角蕨就是嗯，真的是那个动物的那个鹿角。那我觉得它很特别，是呃很多蕨类我不会感觉到有特别的能量跟磁场，但其实鹿角蕨真的。有些是会把它上板嘛，就是把它挂在一个一块板子上，然后挂在墙上。对，还蛮多会是这样子的种植方法。那这类型的植物真的是有助于自己的嗯工作事业的稳定性。它真的是还蛮特别，就是小盆一点的鹿角蕨是真的还。呃，比较像是还在成长，所以它是比较稳定型的。但是我有看到过一种，好像是店家养了两三年的嘛，这种比较大的，而且已经是放在一块很大的板子上挂在墙壁的这一种。这种真的是对工作运真的还蛮有帮助，因为它的呃磁场就是真的蛮适合放在书房，然后是增加自己的工作运势。那它没有针对是本业的正职工作，还是是副业的。副副业工额外收入型的工作，就是它都可以。那有呃，我觉得可以首选的是鹿角蕨。那松柏其实我自己看到的是比较贵的，就是有些很多呃呃植物的前辈玩家们会把它变成一种盆景，就是、一种。嗯，可能会有一些不同形状的，就是它好像会故意去先让它生长的方式不一样。那松柏真的是一种非常强效的稳定，它真的是也有一些些去小呃防小人的工作功用，它真的是很稳定类型的，就是稳住你整个工作磁场。所以它跟鹿角蕨比较不一样，鹿角蕨比较像是先稳定后成后加分，就是效加分的效果比较多。那松柏就是真的是很稳定，然后它真的就是一个镇住你工作运的感觉。那水龙骨这个目前我觉得它是有帮助，但它的帮助可能是比较浮动一些些，就是。呃，不像松呃不像松柏这么稳定，但也不像鹿角蕨这么的加分。但水龙骨就是一个比较全校型，所以比较中规中矩，但也一样有加分的一个功用。那当然，如果是空间限制的话，这一些植物都没有要越大越好。就真的是大家可以跟像是水晶啊，或是一些矿石一样，就风水摆件一样，就是真的是自己去看过去摸过，觉得自己很适合，特别喜欢的这一种，就是频率特别对了。那加上跟自己的空间范围，可能有些人只有书桌，有些人是一间工作室，就是跟自己空间范围符合的就可以再选择就好。那呃，我觉得这些真的是。在书房内的这些三种，刚才推的这三种植物，就真的很像是中药嘛？它就真的是慢慢调理、跟慢慢稳住、跟增加你的磁场的，就它是慢慢稳定提升的。而且它们也会需要慢慢的培养，就是长期的。它们比太比较不太像花类植物，因为在书房里真的不太适合花类植物，因为它比较像是短期，花类真的比较短期，像是加分型的。所以，真的建议就是在书房就可以摆上一些喜欢的绿叶植物。还有要注意的是，如果在办公区、呃家里的书房或者家里的办公区书桌这个地方，就不要摆像仙人掌这种化解煞气或是攻击性比较、能量磁场比较强的植物。仙人掌适合摆在你公司的办公桌上。就是它才比较有方小人的效果，因为在公司其实有很多人，然后那个区域可能呃会受到很多人的干扰，很多人的磁场的影响，所以在那呃在办公区域其实摆上这种比较强效、攻击性比较强的植物才是比较适合的。那在家里就是以呃因为毕竟都是自己家在住，所以是以自己的频率为主，比较可以有效地去培养这种长效型的。像松柏、鹿角蕨、水龙骨这一种长效型的绿叶植物，就让它慢慢跟你的频率磨合。所以在家里记得不要摆上太多仙人掌。那再来到了卧室这个区域，那其实卧室真的就是简单少量就好，就真的不要超多一整圈全部都是，呃。以运势的角度啦，那如果自己喜欢的话，就也没关系，毕竟自己心情好嘛。那但是真的在卧室的话，在如果真的是想要对风水有帮助，建议就顶多两三三盆两盆，或顶多就是对双数六盆也可以，但就是看大小而选择。那除了大小跟数量，卧室的话，真的建议是选择比较柔软。阔叶型，就叶子比较大片的植物。那这里真的很推荐天堂鸟跟贵背竹。那这两种绿叶植物真的是很能够稳定放松。它有一些可以有它的功能属性里面有一部分是稳定你的磁场跟能量，然后有另一部分是稳定你的工作运跟一些财运。它跟你的财运也不会。它跟你的财位也不会太冲突，就它也可以帮你的财位稍微加一点分。那它因为是真的是比较，它对于呃，从刚才我们介绍这些植物啊，这些相比下来，龟背蕨跟天堂鸟不是这么的加分类型的项目，它真的是又更柔软，更像有点像陪伴型的植物嘛，就它真的是比较柔软，但是有一些作用的。那这两种真的是哦、呃，其实，在很多像是 Pinterest 或者是一些 IG 上面，就是还蛮多呃一些房间里面就房间介绍那种 IG 账号，其实都有一些会摆，就它算是一个蛮常见而且蛮漂亮的一个，也是观赏型的植物。那所以我觉得摆在房间里也算是蛮适合的，加上它其实功效就真的是很柔软、很温柔、温和的。补药的这种感觉，就它真的不像是松柏啊，还是兰花、啊、水仙花这种比较强效的植物，它真的就是温温的，然后慢慢的这样陪你。所以真的是还蛮建议，像是天堂鸟、天堂鸟跟龟背脊可以养在卧室。那还有一些可能，有些人会希望可以在卧室摆上一些香草类，像薰衣草，或是有些人喜欢迷迭香的这种味道。因为可能他们在物理上，就实际上的功效可能是呃帮助睡眠放松这种功效，但它其实香草类型的植物真的不建议摆在呃卧室里面或是靠近床头的地方，因为呃香草它的类型。它的能量跟磁场真的就是像一般的花一样，它真的是比较浮动的，就是有时候会有加分，有时候没有加分，有时候甚至，呃，它比较乱一些些，就是它是比较浮动，它真的会直接反映你的情绪。就如果你开心，它可能就会开心；难过就会难过这样。那香草的类型的植物比较容易受到我们情绪或者磁场的影响。所以第一个，他可能比较容易哭，比较容易难照顾，就是他真的会太直接的接受到你的能量，所以他真的会比较反应比较大一些，比较哭。其实第一个也就是不好打理，那第二个可能就是对，呃，能量磁场上是比较不会有加分的作用。那如果像是天堂鸟、龟背竹这种比较稳定类型的，它真的就不会这么直接的反映到你的情绪跟你的磁场能量这种，它就是比较稳定、理性的一种植物，就也蛮适合的。所以真的建议大家，香草的话，可能喜欢就摆在餐桌，或是呃呃，定期摆个小小一盆这样就好了，就不要摆太多。那以上就是我们今天分享的，包含卧室啊、门口玄关、阳台等等这些地方适合摆放的分别呃，分别适合摆放什么样的植植物。那我觉得其实我自己看起来没有越多越有效这件事情，就是真的大家挑到自己适合频率的、适合自己呃房型尺寸，最重要是自己也很喜欢的，就真的可以买一两株来摆，一两盆来摆。那像是哦，像因为今天没有介绍的部分，像浴室啊、厨房，像浴室它本身就是湿气比较重，然后比较阴一点的地方。那植物其实晚上也算是阴性的一种能量，那它在晚上可能也是降下来，它的能量磁场也会比较降下来。那真的阳性能量没有那么强的话，真的就还蛮不建议在浴室可以摆啦，就因为可能就是。已经很阴的地方，然后再加一个阴气的话，就真的没有那么适合。但当然也不是说摆了一定招到阴的，一定会吸引很多灵体靠近。但就是摆了，可能也没有什么太大的效果，可能有一点点的扣分，就可能扣个一两分。但就喜欢的话也可以摆，如果真的单纯喜好问题的话。但风水上这个真的是没有太大的帮助。那如果厨房的部分。其实真的还蛮不适合的，就是，呃，油烟啊，高温，其实真的对植物也也还蛮辛苦的。那如果植物过得不舒服，它也没办法散发出太好的能量。所以这边也是建议说，厨房就可以不用摆特别摆什么植物。那、啊、最后呢，还要来分享一些植物的小禁忌。就是植物，如果真的是枯了，如果在家里养特别想要帮助风水的植物，如果有枯萎的，包含一盆一点枯叶，好了，那就真的是帮忙把，就是请呃，真的要记得把那个枯叶拔掉，就让它尽量整株都是绿绿的、漂漂亮亮的，然后有朝气的。那真的已经有那种没有办法救，就是真的施肥还是有一些。呃，花店可能也没办法帮忙整理的这些花盆的话，就真的好好谢谢他这段时间努力，然后换一盆。就家里真的不要摆枯掉的植物，然后如果枯叶真的也就是拔一下，就顺手拔一下，就可能呃，虽然我知道当然这个方式可能不是很专业啦，但如果大家比较忙的话，就真的是其实摘掉也可以。那就真的不要让家里的植物是枯掉的状态，这是第一个。那第二个禁忌真的是，我觉得还蛮多，呃，人的家里会摆，就是干燥花，就干燥花是真的很容易招小人，而且干燥花真的对于磁场，不管是桃花财运，真的都没有帮助，而且甚至有一些干燥花是比较有负面的效果，但其实真的是不确定为什么，但真的。呃，干燥花它的能量真的就没有那么的稳定，甚至真的是会有扣分的。建议真的是有要摆就摆有生命的植物。那真的如果真的不太能照顾，就选择那种最好养那种绿叶植物，就是它几乎摆了就会长的这一种。那真的干燥花是真的不要摆，因为现在干燥花其实蛮多都拿来当送礼，因为它其实真的很漂亮。就我之前也是因为太漂亮，所以买来就是买来摆一下，但真的发现还是有一些扣分的状况，我就赶快把它清理掉了。所以真的干燥花就是今天第二个植物经济。就大家真的可以，如果真的很喜欢，刚好是很重要的朋友或者另一半还是家人送的话，那。尽量尽量就摆在可能餐厅还是玄门口玄关，就是可以摆在没有那么接近，像是卧室这种地方，就尽量摆在外面。如果真的已经不想丢掉的，就可以这样摆。那大家最后一个要注意的点就是，呃，植物真的不要越摆越多，就是不是越多越好，就是选自己喜欢的一到两盆，其实就很够了。因为像今天，如果呃刚才介绍的区域都买个一两盆，其实应该也有一个快十盆了吧，所以真的是呃，我觉得已经有点多。那当然，如果有些人家里非常大，那就另当别论，就是呃本身空间够大，那植物本身不要让他们太过拥挤，就也可以用心的照顾每一盆的话，其实。就也没有受到这个限制啦，但其实一般我们正常的家庭是租屋的地方，或是我们基本上家里的住家，其实大概也是个三四盆、五六盆，在各个区域各摆一盆，我觉得其实真的就已经蛮够了。我觉得最重要就是你用心的养它，就是真的，它就很像一个陪伴你会帮助你的一种。生命，所以就是真的用心的陪他，其实这样就是最好最够的了，就不用真的不是越多越好。那以上就是今天久违的实测有效的开运小物系列，那特别是针对植物篇，那希望大家如果真的听到有兴趣的，也去买完之后，也可以跟我来分享一下自己，呃，有什么样的作用，或是看得到底开不开心，这样。那一样，如果喜欢我们的话，请订阅我们的 Podcast。那有兴趣的话，也可以加我们的官方账号、官方 Lite 的账号，还有 IG 的账号，就欢迎来看我们更多的资讯。那我们下一集再见。